0: Com o pastor César Cavalcante,
1: a igreja local tem por obrigação o sustento dos seus pastores. A igreja local é obrigada a sustentar os seus líderes financeiramente. Eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no programa de debates da Rádio Musical FM. Esse programa é produzido e apresentado pela Rádio Musical FM há muitos anos, muitos e muitos anos. Nos últimos, eu acho que uns três ou quatro anos, eu sou convidado para fazer parte da, dessa mesa aqui, pilotando esse programa. E eh, hoje... O tema é um tema muito interessante, quando fala sobre recursos na igreja e tal, sempre é um amplo debate, tem o pessoal que é contra é, dar co qualquer tipo de recurso na igreja local tem o pessoal que abusa um pouco também, isso é verdade, e tem o pessoal mais do centro, ali mais centrado, né, que entende que a igreja deve sim ofertar, que a oferta também deve custear a a, a vida pastoral, para que ele tenha o pastor, a liderança tenha tempo, e cabeça tranquila, né, para aconselhar, para visitar, para orar, para pregar, para preparar a mensagem, para enfim investir no crescimento da igreja. E hoje eu quero a sua, a sua opinião. E aí, lá na, no Instagram, no arroba Musical tem uma enquete rolando lá na, na, nos stories com essa pergunta: a igreja local tem ou não tem a obrigação de sustentar seus pastores? 63% nesse momento tá dizendo que sim, 37% está dizendo que não. Mas tudo isso pode mudar à medida que você passa lá, passe lá no FM Rádio Musical para deixar o seu voto. É, você pode acompanhar esse programa pelo 105.7 no dial, do, no rádio aí do seu carro, caminhão. Obrigado pela carona, para quem está... Caminhando com a gente por São Paulo, por qualquer outra cidade do Brasil e do mundo, já que hoje em dia dá para ouvir até pela internet. E também pelo YouTube, nos canais é, César Cavalcante e Musical FM 105.7, que alcançamos 90 mil inscritos no canal da Rádio Musical FM. São as formas de você acompanhar o programa. É, pelo 105,7 no FM em São Paulo e Grande São Paulo. E também pelo aplicativo Rádio Musical FM e pelo YouTube, também pelo Facebook e também ao vivo. Como assim ao vivo, pastor? Você pode vir aqui assistir o programa ao vivo e a cores, é o que fez o José Carlos de Santo André, que tá com a gente hoje aqui. José Carlos, vem cá, eu achei que você tava acompanhando algum dos pastores, não sabia que veio aqui conhecer a gente, bem-vindo, Deus abençoe. Obrigado, Qual que é a sua igreja? Igreja Batista. Você acompanha a gente faz um tempo já? Faz bastante tempo. Legal. com todos os programas do Spotify. Que legal! Qual Batista que você congrega? É a igreja Batista do condomínio Maracanã. Legal. Tá Bem-vindo, querido. Deus abençoe, viu? É. E para debater esse tema, se a igreja local tem ou não a obrigação de sustentar os pastores, estamos recebendo aqui dois líderes: o pastor Fabiano Faia da igreja Atalaias Church está sempre aqui com a gente é, tem a sua presença aqui na Rádio Musical há muitos anos e é muito bem-vindo aqui mais uma vez, pastor
2: Fabiano é sempre uma alegria, pastor César, estar com vocês aqui na Rádio Musical, prazer conhecer hoje o bispo hum. e com certeza é um assunto importantíssimo a igreja precisa ter esclarecimento de muitas coisas eu nem acredito que talvez tenhamos um debate, mas tenhamos aí uma bela conversa para Esclarecimento da, da galera.
1: Vamos lá. É, com a gente aqui, Bispo Ildo Melo da Igreja Metodista Livre no Brasil, na Angola, no mundo inteiro, líder dessa denominação aqui para vários países. Bem-vindo, Bispo Ildo Bom te receber aqui mais uma vez, meu irmão.
3: Bom estar com você, César. Conhecer Obrigado, o pastor Fabiano é uma um privilégio, né? Poder estar aqui, poder compartilhar da palavra de Deus, dos princípios cristãos.
1: Bom, conforme o nosso sorteio, que nunca aconteceu, a gente vai começar com o Fabiano. Fabiano, manda aí o <risos> que você fala nesse tema. É, a igreja deve ou não deve sustentar, dar o aporte financeiro aí Bom, aos é,
2: seus é, líderes? Essa pergunta, ela sugere é, várias interpretações, né? Quando a gente fala de sustentar, a igreja não tem só obrigação de sustentar o pastor, ela tem obrigação de sustentar o necessitado. Né? Então, começa por aí. Mas se a gente traduzir essa pergunta, que eu acredito que é exatamente é, é o que nós estamos tratando, sobre o pastor ser assalariado de uma igreja, eu acredito que nem todos os pastores, nem sempre, existe essa necessidade. Porque tem uma igreja que, às vezes, não tem condições de sustentar ou de assalariar, melhor, um pastor por causa da demanda que que não é grande né da de determinada igreja por não ter condições para isso então eu não posso colocar uma obrigatoriedade sobre a igreja sobre uma condição que ela não tem então é, eu não acho que a igreja tem obrigação de sustentar todos os seus pastores é relativo
1: tá é, Bispo Hildo, como o senhor enxerga essa questão do sustento pastoral
3: eu entendo que é uma um privilégio da igreja e eu diria também um dever, sustentar seus pastores ou seu pastor. É claro que, dependendo do tamanho da igreja, talvez ela nem deveria ser chamada igreja, né? Se ela não tem essa, essa condição ainda, ela é uma congregação, um ponto de pregação. Não, mas é uma igreja, né? Mas é uma igreja. É igreja. Então, eu, eu vejo que, por exemplo, olha, olha as palavras do, de nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, aqueles que pregam o evangelho, eles devem ser sustentados, eles devem viver do evangelho. E ele enviou seus discípulos de dois em dois, aqueles 70, e disse que eles não deveriam levar nenhuma provisão nessa viagem, porque seria a obrigação de quem os recebe, a quem eles servem, a quem eles ministram a palavra, estes têm o dever, ou seja, quem está sendo instruído... De compartilhar com têm eles. Tem o dever de sustentar. De... E Paulo até diz o seguinte, se nós partilhamos com vocês os bens espirituais, não teríamos o direito de receber de vocês os bens materiais? Então, a, a consciência de quem está sendo, recebendo a ministração, o ensino da palavra de Deus, a pregação do evangelho a consciência de uma igreja deveria ser, olha isto é muito importante isto, eles precisam do nosso apoio no que depender de nós, seja lá qual for o tamanho da comunidade, a consciência do, dos cristãos ali é queremos que você se dedique a tempo completo nessa obra. Eu acho que essa é uma consciência que a igreja deveria ter. Nós precisamos daqueles que conhecem a palavra de Deus, daqueles que têm o chamado para o ministério, aqueles que aconselham, aqueles que ensinam. Esses têm que ser prestigiados. Eles precisam ser valorizados, reconhecidos o valor deste trabalho de, desta missão precisa ser assim, tão significativa, tão valorizada, que a, a comunidade, independente do tamanho, tem que, por consciência, se mobilizar para que haja um sustento, para que essa pessoa possa se dedicar mais integralmente, livremente. Né? Integralmente, à obra. Eu acho que isso realmente deveria ser uma revolução de conceito dentro das congregações, dentro das
1: igrejas. Ok pastor Fabiano.
2: Então, é, por que que eu venho na contramão do debate e de alguma forma não há debate? Porque eu me preocupo com a cultura que nós estamos vivendo hoje. Em primeiro lugar. É, o que o pastor Hildo está falando está extremamente correto. Não tem nada de errado nisso. É, aquele que vive... É, do evangelho, né, que prega o evangelho, que vive o evangelho e a bíblia tem uma sugestão aqui de viver pela fé, de doações, né, que é o que exatamente não acontece nos nossos dias de hoje. Então é, a cultura hoje está totalmente formada sobre o salário, sobre um valor específico, uma busca graduada em dinheiro. Né? Então é importante a gente tratar bem dessa forma porque é, eu não sou contra, eu sou pastor Sou pastor de igreja, dirijo igreja, tenho é, minhas necessidades através da igreja, mas eu entendo que a motivação é, do nosso coração em relação àquilo que nós estamos fazendo para Deus, ela, nós temos que estar sempre dispostos a receber isso pela fé, porque do contrário nos tornamos mercenários, o que é um Não, assim assim.
1: É... O me, Pela o fé, você fala, não tem um acordo por fixo? Por amor, por mas amor. Mas não tem um acordo Sim, fixo? Pode,
2: pode ter um acordo você fixo. Você tem o valor do aluguel eu, mensal? A, a questão coisa. é a motivação, pastor. Não é a questão do acordo. Por que eu faço? Porque eu, o, o que é uma motivação? O que me move a fazer o que eu faço? Entendeu? Essa, essa é a grande questão em si. Porque se eu faço para receber o que eu faço, eu sou um mercenário. O mercenário é um, alguém que é pago pra fazer o que faz, senão não, não faz. Agora, se eu faço por amor, isso é digno. Entende? Então, assim... É, nem, todo, nem toda igreja tem condições hoje de assalariar seus pastores. Então é, a gente não pode colocar isso dentro de, um, de uma grade onde a gente padroniza isso. Pô, agora se vira nos 30 a igreja não tem condições. Vamos conscientizar o povo que o pastor fulano X de tal ali é o cara que se dedica, é a pessoa que se entrega aos ensinos, aos estudos, que gasta tempo visitando, cuidando... Não como muitos que acordam uma hora da tarde, meio dia, e tem lá seus megas templos, e que só atende os, os empresários, eu acho que isso está fora de, de, de padrão bíblico então eu acho que a motivação ela é muito importante ser tratada no nosso meio sobre que tipo de igreja nós estamos falando, porque a cultura da igreja da bíblia sagrada não é a mesma cultura da igreja dos dias de hoje então nós estamos vivendo uma cultura diferente de tempo então é importante a gente traduzir o que a gente lê hoje nas escrituras dentro da cultura ah, da mas época para que... que a motivação seja, pelo menos a motivação seja... com. A mas estrutura. a igreja tem que manter ou não? A igreja tem que manter, sim, o pastor. Eu estou dizendo que ela não tem a obrigação de manter todos, de sustentar todos os pastores, porque se a gente generaliza, está ah. entendendo? E, 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 e se a gente generalizar isso, a gente vai criar um problema. A gente olha para Paulo, por exemplo. O pa pastor citou o texto que Paulo disse, né? Que é, é, recebem as bênçãos porque que a igreja não pode ser aquele que ensina não pode ser sustentado pela igreja. No mesmo texto Paulo fala que ele prefere abrir mão daquilo. E trabalhar. É. Entendeu? Então,
3: é relativo. Verdade. Vamos lá. Isso. Quando Paulo diz que ele prefere abrir mão, ele está abrindo mão de receber salário de uma igreja que ainda não tinha maturidade para isso ou talvez condições. É. É, mas eu, eu, é muito não, mais Não, ali, ali
1: não é condição financeira, não. Ele falou, Era eu não maturidade. quero para depois vocês não ficarem. Você, porque ah.
3: vocês depois vão pra ficar é, falando com uma Ele falou assim: eu recebi salário, ele disse isso aqui, ó, 2 Coríntios 11, de 8. Tirei de outras igrejas, recebi salário de, Filipos. de outras igrejas. Philips, né, por exemplo. Para servir a vocês, porque a visão muitas vezes é míope da igreja. Né? A, 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 ele, quantas igrejas deixam de valorizar o ministério pastoral, eles acham que o que pastor não, não, não é digno de receber salário que ele deveria viver assim pela fé, assim, sem ou seja, que Deus traga lá do maná do céu porque eles não se mobilizam isso aí era um conceito que a igreja de Corinto tinha e Paulo abriu mão de receber deles para re, para ser sustentado por outras, ele recebia salário de outras igrejas, é isso que diz aqui e é claro que eu concordo com você Fabiano, quando você diz que a motivação é uma questão muito importante porque quem entra para o ministério não deve estar tá entrando para o ministério porque é um meio de, de, de sobrevivência, ele tem que estar tá entrando para o ministério porque ele tem um chamado, ele está muitas vezes abdicando de uma carreira bem sucedida em outras áreas para ganhar dinheiro e muito mais em, em outras áreas a maior parte dos pastores é que a gente esse, esse, esse conceito de pastor pastores mercenários é por causa de uma minoria, vamos falar a verdade, que a grande maioria dos pastores são pessoas que ganham muito mal, que sabe, que se dedicam, que amam e, e Pedro coloca assim, né? o rebanho de Deus que está sob o cuidado de vocês, esse rebanho de Deus que está sob o seu cuidado, mas não por sorte da ganância, mas de coração, aí sim a motivação, nunca é para ganhar dinheiro, por quê? Porque se naqueles dias as pessoas recebiam sim salários, eram sustentados, a igreja Igreja diz, olha, vai lá que nós seguramos as pontas, vai lá que nós, você, uma hora quando eu cheguei numa igreja, quando eu fui para tempo integral numa igreja, fui designado no contexto da igreja metodista livre a gente é nomeado, então fui nomeado para uma igreja, era uma igreja até que tinha condições para ter um pastor de tempo integral. Quando eu chego lá, eles me dizem que o salário vai ser tanto, era muito pouco. Aí eu cheguei para eles e disse, olha, eu tenho dois filhos, eu tinha, eu tenho três hoje, mas eu tinha naquela oportunidade duas crianças. Não dava para manter. Não dava para manter. Aí eu disse para eles, olha, eu teria necessidade de pelo menos isso, um pouco mais, era um pouquinho a coisa mais para sustento, para fechar a
1: conta ali. Pra pra fechar pra a
3: conta para você não passar privação. Aí eles ficaram uma hora reunidos. <risos> como, vou denunciar. Aqui. <risos> ficaram uma hora reunidos sem a minha presença quando voltaram disseram não aí eu disse, tudo bem gente, eu fui designado aqui para ser pastor a tempo completo, mas vocês não têm condições de me sustentar, não tem problema eu tenho dois braços, duas pernas e eu vou à luta, eu vou trabalhar secularmente, eu vou fazer tendas como o apóstolo Paulo, é. o tempo que sobrar eu vou me dedicar aqui com todo amor, todo carinho, não tem problema tudo bem assim, aí eles falaram, não, calma aí calma aí
1: Vamos, não vamos ter o pastor, então? Não vamos ter o pastor
3: o tempo completo. Aí eles se reuniram mais uma hora, discutiram, voltaram, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos... É. Sabe o que aconteceu, César? O tesoureiro da igreja, parece que ele era voto vencido, eles resolveram dar o, o, aquele hum. aumentozinho lá, ele chegou assim, ficou enfurecido e disse, por que você não vai comer banana? Isso, eu, eu tinha 26 anos é de sério, idade, sério, falou isso. Mas essa pessoa um dia vai se tornar um dos meus melhores amigos, seu conceito mudou é muito, uma das coisas que eu aprendi até com o bispo Paulo Lockman lá do Rio de Janeiro, que era da metodista ele disse assim uma vez a arte de transformar inimigos em amigos, né, com o passar do tempo, e a gente às vezes tem que ter muita paciência porque tem gente que tem uma visão distorcida a esse respeito né, então com o passar do tempo ao longo dos anos ele foi me conhecendo foi valorizando o Ministério Pastoral
1: e foi um grande apoiador que legal. Bom, como pensa o ouvinte também? Manda teu áudio pra cá, o WhatsApp é 011 8484 84 9988 011 84 9988 você chama e participa, é, manda seu áudio pra gente, manda um áudio curto, né, de, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, manda, ó, sou fulano de tal lugar... Estou acompanhando vocês aqui e tá? tal. Minha opinião é X. Manda aí que eu vou colocar a sua opinião ao vivo aqui com a gente. O WhatsApp é 011 984 é, Vocês sabem, eu sou pastor também. No, eu apresento o programa e tal, mas eu tenho envolvimento quanto, tanto na teologia quanto no pastoral de igreja. E eu sei que muitas pessoas, eu nem vi os comentários ainda, mas é, quando fala de valor financeiro as pessoas viram leões. né Especialmente aqueles que são contra os desigrejados, por exemplo, que são contra qualquer tipo de organização cristã. É, e aí o, o cara, sei lá, ele mora numa casa que paga dois mil reais de aluguel, é, recebe sei lá, 3 mil reais para viver e a pessoa acha que é muito. A pessoa acha que é muito, né? 3 mil é muito dinheiro, vai trabalhar, vai não sei o que, mas ele já tá trabalhando. E aí, e essa realidade da pessoa que recebe uma ajuda de custo de 2, 3 mil reais por mês, olha, a maioria dos pastores recebe nem muito menos do que isso. A maioria dos pastores. Você pega todos os pastores de igreja Sim. que dirigem trabalhos, a grande maioria, sei lá, 70, que quizá 75%, recebe muito menos do que isso ou não recebe nada. É, mas tem aí a luta dos, dos próprios crentes que ficam malhando sobre isso, falando mal, dando mal testemunho. O cristianismo é, é, é o meio evangélico brasileiro, que é onde eu tem o contato, é muito estranho, porque as pessoas se matam entre elas mesmas, né? Então, os próprios crentes falam mal dos crentes, isso não acontece, por exemplo, em qualquer outra religião, pelo menos que eu, que eu vejo, assim, não, não é igual. É, mas, diante disso, pastor Fabiano, como que o senhor enxerga essa questão de é, do mal testemunho? Você acha que na sua opinião, isso que eu tô falando é um número válido, ou o senhor pensa que a maioria ganha mais, ganha menos como o senhor a gente
2: faz esse check-up olha é, eu ministro evangelho itinerante né, pregando fora em outras denominações há muito tempo, há mais de 10 anos já e, e eu já passei por muitas igrejas pequenas, né, igrejas que você vê ali o pastor, que tá ali realmente que não ganha é, na luta, menos que isso aqui né não, ganha muito menos que isso aí, e tá lá é, só que a sede dessa igreja tem um, tem um cara grande e, e ali a injustiça que tá reinando por trás disso aí, tem um cabeça por trás disso que tá ganhando o um dinheiro que não deveria ganhar, que tá lucrando um dinheiro que não deveria lucrar por trás é da verdade. estrutura então assim, é, um o mal testemunho que a gente enxerga, eu acho que isso dá muita voz para essa galera desigrejada infelizmente eu não concordo com isso mas é, eles têm uma, uma, um, um gancho em, uma cer, em, uma certa, em um certo ponto de verdade, infelizmente traduzido de forma distorcida. Mas eles se apoiam em algumas coisas que dão para eles ra, razão, né? motivo para pensar do jeito que pensa quando olha a igreja. Infelizmente, hoje no Brasil, no mundo, né? então é, por isso que hoje, quando nós falamos de pastoreio. Saudável, eu acho que a gente tem que se preocupar muito, mas muito mesmo, com a motivação com que a gente constrói o que a gente constrói. Que a cultura do ambiente é, que a gente constrói a igreja, a gente forma discípulos exatamente iguais a nós, iguais a gente. E, e a chance de nós replicarmos esse mesmo tipo de pastorado, de gente que pô, quer abrir uma igreja quer fazer algo para si mesmo, com a motivação de, do próprio enriquecimento, seja é, financeiro ou seja do próprio ego. Enfim, é muito grande, porque infelizmente é, nós vemos uma cultura se deteriorando no meio da igreja. Haja visto o evangelho diluído, que hoje é, é muito difícil você encontrar uma igreja né, são poucas, colocando todas dentro de um, de um quadro, você fala assim, quais são as igrejas que pregam o evangelho de verdade, o verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico. Então são poucas, não são muitas. A gente vê muito proselitismo, muita mensagem de autoajuda, muita mensagem que foca nas necessidades humanas. Então os interesses sempre estão na frente... Da realidade. Então é muito fácil você liderar de forma distorcida, construir líderes de forma distorcida. Se nós não tratarmos a motivação, que aí eu acho que tem que ser esse o ponto principal para que líderes sirvam a Deus sim por amor e eles por amor são dignos do salário são dignos de honorários dobrados sim, mas eles não estão fazendo isso pelo honorário, estão fazendo isso por amor como pastor, claro. se ele falou não, tudo bem, é isso aí vou servir, vou dar o meu melhor aqui independente do salário ser ou não ser o meu suprimento então isso é provado com o caráter da pessoa, com a entrega da pessoa e de alguma forma Deus honra esse tipo de, de coração de entrega genuína mas se nós não tratarmos a fundo a raiz do problema, a gente vai continuar com essa xerox que vai, né? Gente é, fazendo igreja como quem monta uma empresa. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu não sei, o pastor falou a maioria e tal, é. É que eu já rodei bastante, pastor, pregando o evangelho por aí. Então, a gente conhece um pouco do que acontece dentro de um sistema que, que é construído. Né? Tem muitas igrejas maravilhosas, abençoadas, que pregam o evangelho, que servem no reino de Deus, mas a gente pode falar que tem muita gente despreparada e que precisa é, de uma realidade do reino. Eu acho que que nós estamos falando aqui coopera para tudo isso. Okay.
3: Então, no mundo tereis escândalos, né? Inevitável disse Jesus que venham os escândalos os escândalos estão aí infelizmente por conta dos escândalos até o nome ou a a carreira ou a, a missão de pastor ela fica comprometida às vezes eu mesmo sinto vergonha quando estou preenchendo uma ficha Pergunta o que assim, que, você é... Tá. O que é dá, a gente dá uma engasgada porque se você diz que você é pastor não, eu tô, e às vezes eu falo, sou professor porque eu sou professor também. Eu estou dizendo por causa dos escândalos que eles são minorias, né? A gente sabe disso no contexto cristão evangélico. E há pouco são... tempo
1: atrás não era assim, né? Não era. Você falava, sou pastor, tu é, pastor, que benção. que lindo. Mano. É, que lindo. Agora por mim, não sei o quê,
3: Porque agora parece essa figura de mercenário, de gente que está enriquecendo à custa da exploração da fé alheia, sabe? Isso aí detonou a imagem, ou seja, por causa de um uhum. punhado, e que normalmente esse punhado faz muito barulho, e tá muita evidência, tá muito na mídia, muito tá muito verdade. aí. E de repente esses escândalos, são escândalos financeiros, escândalos também sexuais, escândalos de toda espécie, né, de comprometimento, compromete a imagem. Mas o que a gente tá querendo dizer aqui não é para um pastor ficar rico eu, eu, eu sou contra a ideia de, de um pastor enriquecer a, a, a custa do, da missão é para ser sustentado dignamente para que ele possa ter uma vida digna de respeito tem um tem uma um episódio uma vez que eu era superintendente é, e fui auxiliar um pastor uma junta de oficiais tava o pastor queriam que o pastor ganhasse o menor salário eles é, o conceito daquela igreja é o seguinte Aqui na igreja, o pastor não pode ganhar mais do que, do, do que ninguém. Ele tinha que ser o menor salário de todos, porque eles diziam assim. Imagina, uma pessoa que ganha salário mínimo, como é que ele vai dar dízimo se o pastor ganha dois? Ele vai ficar desencorajado e dar o dízimo. O pastor tem que ganhar menos que todo mundo. Então, olha o conceito, eu tive que trabalhar. Aí, uma pessoa, eu fui lá para falar da dignidade do chamado, né? do respeito que a própria igreja deveria dar aquela função, como eles deveriam prestigiar isso, como eles deveriam amar e honrar o, o, o pastor naquela condição dando para ele uma condição digna de sobrevivência, de vida e tudo mais. Uma das pessoas abandonou a reunião e deixou a denominação, deixou a igreja. Um dos líderes. Graças, na... a, Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas veja que coisa isso é que eu acho que é, é, é terrível. O apóstolo Paulo e a igreja de Corinto não era muito diferente, tinha muitos pecados, não faltava dom nenhum, também não faltava pecado nenhum lá. Ah, Paulo tem que dizer, olha, em 1 Coríntios capítulo 9, é um tratado de Paulo em defesa do direito dele e de Barnabé de receberem salário. É Eu vou até ler aqui, porque isso aqui é disso que. Que se trata, inclusive o tema do nosso debate, olha, a minha defesa, Paulo teve que defender o direito de receber salão, a minha defesa diante dos que me questionam, né? 1 Coríntios capítulo 9 a partir do 3, tá? versículo 3, dos que me questionam, ele era questionado com o apóstolo, plantou aquela igreja e tudo mais, será que nós não temos o direito de comer e beber? só isso, comer e beber, será que nós não temos o direito? Olha a mentalidade daquela igreja, será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente, como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Ou seja, eles exigiam que Paulo fizesse tendas para viver porque eles não tinham a consciência de que era dever dele sustentar aquele obreiro de Deus que ali estava, né? No, no caso o os dois, Barnabé e Paulo. Quem vai à guerra às suas próprias custas? Ué, se a gente manda um soldado pra guerra, o Tem país que sustenta que o soldado. né é, Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo começa vários argumentos que ele coloca aqui. Será que eu digo isso apenas como homem? Na é verdade que a lei também o diz. Aí ele apela para a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi que debulha ou que pisa o trigo. Por acaso Deus se está preocupado quando Deus é, inspirou essa, esse mandamento, né? Não amarre a boca do boi que debulha. Por acaso Deus estava preocupado com bois, gente? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito a causa dos pastores dos que pastorei o rebanho de Deus, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida, fala aí do dever que tem a igreja de sustentar seus pastores, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais, se outros participam desse direito de vocês, não temos nós oh, em maior medida a digna trabalhador do seu salário, Aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Conclui o apóstolo Paulo.
2: Ele conclui completo, pastor. Porque além de essas verdades serem bem colocadas, e eu concordo, ele coloca o outro lado para que a motivação não seja distorcida realmente. Amém. amém. É isso mesmo. É, e aí a gente vê aqui no versículo de número 14, por exemplo. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Ele concorda, eu concordo, todos concordamos. E aí ele diz, mas eu não tenho usado esses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer do que permitir que alguém me prive desse orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois... Né, me é imposta a necessidade de pregar e ai de mim se não pregar é o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa contudo, como Prego por, quando prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência que a mim foi confiada ou seja, sou empregado, estou trabalhando. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos de pregá-lo o evangelho. Ele não está sendo contra receber salário, mas ele, ele deixa claro a motivação aqui. Eu acho a, 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 perfeito. A motivação correta. Porque... É, é uma linha muito tênua hoje, hoje em dia, eu acho que pela cultura que nós estamos vivendo hoje, é uma linha muito tênua e, e, e é preciso deixar claro a motivação. Eu concordo com você, Fabiano, e por isso que Paulo diz assim, eu tirei,
3: né, em 2 Coríntios 11, 8, eu tirei de outras igrejas para não ser pesado a vocês, porque vocês me viam com maus olhos. Pagar o salário para mim. Então, eu falei: não vou, então receber de vocês. Mas ele acabou fazendo tendas quando foi Sim. necessário e também privando, ou seja, tirando de outras igrejas, recebendo de outras igrejas para servir aquela aquela comunidade.
2: E a gente vê Paulo é, reafirmando isso, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2,9 que ele fala, é, o nosso trabalho e fadiga, dia e noite, trabalhando para não sermos um peso a nenhum de vocês. A gente vê em 2ª Tessalonicense também, ele fala a mesma coisa, é, não ficamos sem fazer nada enquanto estivemos com vocês, nem recebendo de graça o pão que nós comemos, do contrário, com esforço, com cansaço, trabalhamos dia e noite para não sermos um peso a todos vocês. Então a gente vê aqui é, que Paulo entendia principalmente a condição da igreja, e que ele não dependia. da ah, uma obrigação, a igreja tem que é. fazer, porque senão eu não faço. Então não era essa a colocação, a colocação Tô era você, a tá voluntariedade, sabe? É, é a mesma coisa quando Jesus disse, quando você for pregar o evangelho, não leve bolsa, não leve nada, ok? Vá confiante, você tá indo Sim. confiante que Deus vai sustentar você. Entendeu? O obreiro é digno do seu salário? Sim, e é Deus que vai preparar todas as coisas, seja o um salário que a igreja vai determinar, glória a Deus por isso. É Deus preparando todas as coisas, seja quem decide fazer uso de viver... É pela fé? Porque tem muita gente que fala isso. Eu vou parar tudo, vou servir a Deus, vou viver pela fé. Tá bom, se der certo, foi Deus. Se não der certo, meu amigo, volta a trabalhar. Corre atrás.
1: Bom, 42 10 30 60, uh, manda teu áudio pra cá pelo WhatsApp. O WhatsApp é melhor. 9, -8 -4 -8 -4 -9, -9 -8 -8. 011 São Paulo 984849988 Depois, no intervalo, vamos soltar o teu áudio aqui. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra musicalfm 1057, Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e pega tua agenda aí no celular. Hoje em dia é tudo no celular, né, mano? Até a agenda tudo é no celular. Antigamente a gente tinha agenda, cara. Física mesmo. Até pouco tempo atrás a gente tinha agenda física mesmo. Agora é tudo no celular. Relutei, mas aí fazer o que? Tá, tá lá no celular. Então pega, abre o seu celular aí no dia 2 de dezembro. Isso é um sábado, primeiro sábado de dezembro. Nessa data vai acontecer o evento ao vivo da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um programa de treinamentos para homens e mulheres que têm chamado para liderança ministerial e esse programa de treinamentos ele tem quatro pilares cursos, a escola de ministérios oferece 24 cursos, tá fechado não tem vagas para entrar na escola de ministérios tá então são 24 cursos é, mentorias quinzenalmente conteúdo semanalmente e uma vez por ano tem um grande evento ao vivo, Eu vou pedir para o Dani colocar imagens de um dos eventos ao vivo ao, ao vivo, um dos eventos ao vivo, você está vendo aí algumas imagens de um dos nossos eventos da escola de ministérios, e é um programa de treinamento é, é fabuloso um dia inteiro de imersão um dia inteiro de treinamento, um dia inteiro com grandes nomes da teologia da igreja, quando eu falo grandes homens, não é que eu estou que 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 falando assim, pessoas realmente envolvidas na obra de Deus, no reino de Deus e você passa o dia com a gente aprendendo numa imersão que aqui em São Paulo a gente é meio pioneiro nessa área aí, de fazer grandes eventos teológicos, e aí você pode participar com a gente do, da próxima imersão. Tem, é, vai ter programa ao vivo, vai ter debate ao vivo, uh, presenças confirmadas, vamos lá. Pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, lá de São José dos Campos, uma das maiores igrejas do Brasil. Entendeu? Que ele ele vai compartilhar como chegou naquele nível, como fez os desafios e tal. Então você que é pastor vem ouvir, vai ser muito legal. Né? Dificilmente você tem é, o Pastor Carlito falando aqui num evento exatamente sobre isso. Aí tem mais imagens de outro do, do último evento da Escola de Ministérios. É, os preletores, os pastores, os líderes tem momentos de perguntas e respostas de hora em hora a gente depois de uma plenária a gente tem uma mentoria ao vivo, uma pessoa pergunta conta um problema que está atravessando e a gente é, aconselha juntos ali com os pastores que estão ali presentes pastor Paulo Júnior já confirmou vai estar tá com a gente também na escola de ministérios é, pastor Deiró de Andrade bispo Samuel Ferreira aliás vai acontecer lá na sede da Assembleia de Deus Madureira aqui em São Paulo na Assembleia de Deus do Brás na Avenida Celso Garcia, então já reserva aí, ó. Das 8 da manhã às 8 da noite. Das 8 da manhã às 8 da noite é um dia inteiro com a gente. Um dia inteiro com a gente, tá? Vem, se quiser trazer algum lanche, pode trazer, não tem problema, mas tem lá, tem horário lá pra você comer também. É, vamos lá. Quanto, pastor, como funciona para entrar na escola de ministérios? O que, que eu tenho lá? Então você vai receber a sua pasta, você vai receber o seu material didático, você vai ter acesso à sua certificação no final. Tudo com alto padrão lá da FTB. Quem conhece a FTB sabe o, o, como a gente trabalha. Talvez você já tenha ido, né? A maioria já foi em vários eventos nossos, é, é o mesmo padrão. É, o valor para a participação de tudo isso, para receber tudo isso que eu estou falando é R$197,00. É reais, 197 reais Só que no primeiro lote, que é agora, que começou agora, acho que eu, eu comecei a falar sobre segunda-feira ou terça. É, o, o valor para entrar nesse primeiro lote é R$197,00. R$ reais Só que por esse valor, você leva mais uma pessoa, entende? Então no primeiro lote, você está levando, o valor é R$ quarenta e são duas pessoas. Não é duas pessoas com o mesmo material, não. Duas pessoas com tudo que tem direito. Tá certo? Por R$ reais Agora, se você é pastor ou líder e quer levar o seu time de obreiros, quer levar aí o pessoal para passar esse dia, essa imersão, aí fica R$ reais Então, vale muito a pena, porque quando a, a, a igreja está levando os pastores, a faculdade Bethesda entende que a gente está fazendo uma espécie de um convênio com a igreja ali. Então o certificado é diferente, vem o logo da igreja, vem o logo da faculdade o pastor também assina porque a gente está trabalhando juntos na formação do seu time de obreiros, então você tem lá Sei lá, 8 obreiros, 10 obreiros, 12, 15. Você tem, cada igreja tem quatro, você quer Então você chama nesse número, chama nesse número. Fala assim, ó, ah, no meu caso aqui são 15 irmãos, como que eu faço? E aí ele vai passar para você. E aí tem algumas diferenças, porque, por exemplo, além de ser bem mais barato para ajudar, você tem material para cada um, o certificado personalizado, assinado por você também. E lá na, no evento, o local é bloqueado só para vocês. Tá? Então tem essas diferenças aí. Então, se você é pastor ou líder, dessa vez serão menos caravanas do que das outras, tá? Das outras. Dessa vez parece que são so somente acho que é 15 ou 20 grupos, tá? Então, alguns já foram preenchidos, eu não sei exatamente nesse momento, eu não estou com nada aqui para falar. Mas um deles pode ser o seu, então chama lá, o WhatsApp é 9 noventa zero sete aqui em São Paulo nove noventa zero sete coloca teu nome e tracinho evento nome e tracinho evento já fecha o valor é 147 e reais qual, qual, qual foi a última vez que você fez um grande investimento no seu ministério tá aí um dia inteiro de capacitação pastor Deiró de Andrade, pastor Ricardo Oliveira da, jogou no Santos na seleção brasileira é, vai falar sobre liderança vai ser muito, muito, muito legal então vem com a gente, 011 9 escola de ministérios, evento ao vivo você e seu time precisam estar lá
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM Mais Unidade Cristã Indo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o, com o programa de debates da Rádio Musical FM. E o falei que não tinha visto ainda o, o chat, né? Fui ver agora, como esperado pegando fogo, né, aquele pessoal que especialmente aqueles que são contra a igreja, e aí falando é, não tem que receber nada, todo pastor é ladrão não sei o que e tal é uma pena quando a gente vê pessoas que é, se professam como cristãs, né? mas atacam o próprio cristianismo, e aí fica discutindo, debatendo, tal. mas é isso aí, o campo é para o debate, não vou cercear ninguém, a menos que haja falta de respeito, vamos pensar aqui uma ou outra, deixa eu achar aqui, por exemplo, ó. Uh, Valmir. Agora veja o que Mateus diz, digno é o trabalhador do seu alimento e não do seu salário, né? Então, não, não diz, irmão, lá é salário mesmo, na verdade, lá não está dizendo alimento, a palavra lá é a palavra grega, deixa eu achar aqui, é mistos, que significa valor pago pelo trabalho, salário, recompensa, enfim, coisa financeira, não tem nada a ver, mas... Cada um é livre para dizer o que quer, o que pensa, e você pode mandar o teu áudio para cá. Vamos ver o que pensou o ouvinte. Solta um ou dois áudios aí, por favor, Dona. Se não for muito longo, dá para ser dois. meus irmãos
2: da mesa aí. Meu nome é Alexandre, da Assembleia de Deus. Há um versículo que diz assim, digno é o obreiro do seu salário. E os pastores, eles açoitavam com esse versículo e falavam que os pastores tinham que trabalhar, batia bastante, né? Só que a concordância fala que o boi, ele trabalha no arado e recebia do bom e do melhor, né? Do seu senhor ali. E você pegando, é, hoje em dia, irmão, o pastor é digno de receber um salário, né? É adequado ali, uns 4 mil, 5 mil para cuidar da
1: família dele. Não que a gente vê hoje um exagero de 30 mil, 10 mil, 50 mil para 80, né? Mais um. Bom dia, pastor César, pastores da mesa. Meu nome é Tiago Teixeira, de de Itapimirim, Espírito Santo. E minha visão acerca disso é que o pastor deve sim receber... O salário, porque é bíblico, né? Porém, assim, eu vejo que isso vai de igreja para igreja, porque tem igreja realmente que não tem condições de assalariar o seu pastor. E o pastor que é assalariado, ele tem que viver de tempo integral para a obra, ele tem que realmente é, estudar, passar o tempo estudando,
0: orando e visitando pessoas. Porque tem pastores que recebem
1: só para realmente usurpar da obra, e isso é totalmente antibíblico. Vamos lá. Voltamos aqui na mesa, quem vai?
2: Bom, pode ir pastor
3: <risos> então, o, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 5 versículos 17 e 18 ele diz o seguinte, os pastores ou presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra algumas versões de duplo honorário e estaria muito correto o honorário aqui pelo próprio contexto, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois a escritura diz, olha o contexto, não amordasse o boi enquanto está debulhando o grão e o trabalhador merece o seu salário. Ele repete então as palavras de, de nosso Senhor Jesus Cristo e, e esse conceito vem desde o Antigo Testamento, desde... Do êxodo. É, do, do êxodo. A gente vai encontrar, eu, eu, eu acredito que é Números 18, quando tem uma. sobre Verdade, não. o sustento, o sustento dos, dos levitas. Era uma tribo que foi consagrada ao ministério sacerdotal e que não recebeu terra, mas recebia e, e, é, a porção do dízimo, o dízimo dos, dos judeus. Deus até determinou, Deus diz assim, no versículo 19, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel ofere, oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Essa é uma aliança perpétua de sal, olha, de onde vem salário, diante do Senhor, para que você para você e para sua descendência, isso desde os tempos do Antigo Testamento, então a igreja nasce nesse contexto onde pessoas que estão no ministério e aqui em particular o ministério do ensino o ministério da pregação, aliás os apóstolos até é, nomearam os diáconos para que eles pudessem ficar mais dedicados ao ministério da palavra e até da oração então o ministério da palavra, gente hoje, como é desvalorizado os professores hoje é Ministério do Ensino como os, como os professores recebem mal a gente deveria a gente teria que ter uma revolução de conceito da humanidade porque aqueles que ensinam, aqueles que sabem, esse é um valor, o valor de quem sabe, quem maneja bem a palavra da verdade, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, aquele que maneja bem a palavra da verdade, aquele que tá, persevera na doutrina dos apóstolos e é capaz de instruir, ele tem um valor tão precioso na igreja, diz olha, o, apóstolo, o apóstolo Paulo aqui, em Filipenses, agora, capítulo. É. é não, Tessalonicenses, deixa eu ver. Ah, não, é. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que trabalham entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima e amor, por causa do trabalho deles. Veja só o que, que o apóstolo. Recomendo que a gente possa valorizar devidamente. A igreja precisa valorizar. O apóstolo Paulo diz até que a gente deveria partilhar. Aquele que é instruído deve partilhar tudo que tem com aquele que o instrui. Tal é o valor dessa instrução. E a gente está desprezando. A gente vê muito aí, está desprezando o Ministério Pastoral. Membros assim estão fazendo pouco caso disso. O valor, gente, de quem? Olha, não vamos julgar por causa de uns, escanda... uns que causam escândalos, o todo. Né? Okay. Não vamos generalizar. Ok, pastor Fabiano.
2: É, eu concordo plenamente com o pastor, nesse sentido, é... mas hoje a gente a gente tem tem visto, que né, nem pessoas que desvalorizam o pastor, que tem gente que até exige, né? Eu dou o dismo aqui. Eu, eu faço aqui nessa igreja, eu eu mereço é, não sei se o senhor já, já ouviu esse Opa, tipo de coisa né? eu não sou valorizado aqui, eu não sei o que tá sempre exigindo, cobrando fazendo a cobrança daquilo que faz e eu acho que é um erro que parte da gente, do nosso ambiente de cultura que a gente às vezes constrói ali, onde a gente cria esse tipo de mentalidade é, esse obreiro digno de salário essa pessoa que deve ser estimada esse pastor que deve ser valorizado que tem que ter sim um salário que tem que ser sim bem cuidado e a igreja tem que realmente valorizar ele tem que ser observado tem que ser observado realmente quem é esse cara a bíblia diz, observe seus líderes e o êxodo da sua carreira, imitai-o. Né? então a gente tem que realmente é, ter essa noção, eu acho que essa deve ser a nossa preocupação aqui, pelo menos a minha preocupação no debate hoje, não é ser contra quem recebe mas aí a gente tem uma visão clara quem é o pastor que está que servindo, que está ali cuidando que está ali é, é, de alguma forma exercendo sobre a minha vida o pastoreio porque é, se as nossas entregas forem é, por um salário nós nos tornamos mercenários o salário é digno mas se a nossa motivação for o dinheiro, nós nos tornamos mercenários e não teremos recompensa na eternidade. Concordo agora, uma coisa que me vem à mente é assim é, muitas pessoas são
1: contra que o, o pastor tenha qualquer tipo de ajuda financeira da igreja. Hoje, por exemplo, eu sou pastor, mas eu não sou de tempo integral. Então eu não acho justo, então eu não sou salariado, eu não recebo salário da igreja. Mas eu não sou contra, eu acho que tem que ser. Que eu, se eu for um dia de tempo integral, eu acho que aí sim eu tenho que é, a igreja me ajudar a me manter, né? É o mínimo. Agora, eu creio, eu vejo, pelo que eu vejo, que eu ouço, que eu leio, bispo, pastor muitas dessas pessoas que são contra qualquer tipo de ajuda é porque elas são contra qualquer tipo de apoio pastoral Sim. então elas não tem pastor não tem igreja, não estão envolvidas não estão, então para elas não faz diferença Entende? elas não quantas famílias estão juntas hoje por causa de um conselho meu quantas famílias estão juntas hoje por causa de uma noite às vezes madrugada que o senhor sentou, quantas estão juntos? Porque houve um almoço. Sim, sim. Você falou: não, vem, vai almoçar aqui em casa. Você falou, não, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. Quantas pessoas não se suicidaram, quantas pessoas se batizaram, quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas. Então não dá pra contar. Então, o meu conselho é o seguinte, ó. É verdade. De vez em quando aparecem abusos. Então ele falou, ele falou de ah, as congregações é X, mas a sede é um milhão de X. É, é, pode ser que seja verdade mesmo. Eu, eu sei de casos assim, é verdade. Então o que, que eu aconselho? Cara, procura uma igreja de verdade, mano. Procura uma igreja de verdade. Uma igreja bíblica. Exato. E aí você vai lá e serve. Dá o dízimo, dá mais que o dízimo, dá tudo que você puder. Porque você está vendo que está sendo revertido e investido na obra de Deus. Agora o outro caminho não é é, bíblico, que é ficar falando mal sentar e ficar falando mal, ficar falando mal ficar falando mal, ficar... Jesus disse e o bispo falou agora é, vai ter escândalo, mas ai daquele por onde vem o escândalo entende? se eu falar coisas que eu sei aqui, meu Deus, fecha um monte de igreja, mas pra que é que isso? eu vou lá e resolvo, vou lá e falo não, tá errado, pastor, não é por aqui, é por aqui faça assim, faça assado, então eu acho que esse é um, uma boa uma boa medida também para a gente pensar a respeito disso temos mais ouvinte é, solta mais um aí por favor vamos ouvir bom dia senhores na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo me chamo Natan Abad sou membro da comunidade cristã genuína em São Paulo aproveitando a oportunidade para deixar um grande beijo e um abraço para o nosso pastor presida Cezão Opa. e bom eu sou a favor de que sim a igreja tem essa obrigação, porém, quando há estrutura financeira para isso e quando o pastor se dispõe 100% a servir a igreja. tá? Então, essa é a minha opinião. Um abraço a todos. Tamo junto. É, Deus abençoe. Basicamente isso aí. É, a gente tem pouco tempo aqui, então eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para essa despedida final. Então, cada um tem aí dois minutos. Solta a vinheta de considerações finais aí, por favor, Doni. Vai.
0: considerações finais, debates.
2: Eu comecei contigo, né? Começou. Foi o sorteio e tal, que nunca aconteceu, vai. Só. Vai lá. <risos> é, bom, eu, eu encerro com um texto, mais um texto, né? Pra ficar, primeiro Pedro 5,2. dois, pastorei o rebanho de Deus, que está em vosso cuidado, orem Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como assim, que de, assim como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas por desejo livre. Bom, amigos, se você encontrou uma igreja que tem um, um pastor assim, que serve por amor, por vontade própria, por desejo de servir o Senhor, honre esse cara, honre esse cara. Cuida desse pastor, não deixa ele passar nenhum tipo de necessidade. Porque é bíblico, sim. Esse pastor é digno de salário, digno de honra, digno de ser cuidado e protegido por aqueles que estão ali sendo guardados, que estão sendo ensinados por eles. Então, esse é o meu conselho para vocês. Tá então, ok? quem quiser achar você, redes sociais, igreja quais os dias, datas, horários é, você me encontra no Youtube Fabiano Faia, é o meu canal do Youtube inclusive agora eu comecei as lives ao vivo, da 1 hora às 2 horas da tarde no nosso canal do Youtube Fabiano Faia, você me encontra lá no Instagram também, meu nome é Fabiano Faia Igreja Talayas Church nós estamos localizados em São Paulo ali na rua Salomão Dana número 98, na Vila Buenos Aires, na zona leste de São Paulo, os cultos de Quarta e domingo, às nove da manhã, no domingo e às dezoito horas. É isso aí. Maravilha, domingo, maravilha. Abençoar. Qual o arroba? É, é, o Instagram é Fabiano Fai, underline Atalaias. Fabiano Fai, você já me encontra. Já acha, né? Já acho. Maravilha. Bispo José
1: Hildo Melo Bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais, meu amigo. Muito bom estar tá aqui. Eu, eu
3: concordo aí com o conselho do Fabiano, apropriado. A gente deve, eu, eu abracei o Ministério eu, eu, sem pensar em dinheiro. Quando eu fui para o Ministério o contexto da igreja metodista ali os pastores recebiam muito mal né eu já recebia no, no, secularmente mais ou seja do que do que eu viria é meu caso, ao dia a, a receber <risos> ou seja então eu, eu eu sei que existem pastores e pastores e a gente deve separar e procurar separar o joio do trigo e e a igreja como um todo, nós que somos membros, porque eu já fui membro também da igreja, reconhecer e valorizar o Ministério Pastoral, eu acho que é nosso dever, reconhecer aqueles que que lideram bem, aqueles que manejam bem aqueles que têm coração de pastor e que não pastoriam por sorte da ganância, mas de coração e, e que estão dispostos olha, se você disser para eles olha, não vai ter salário, eles vão continuar fazendo uh, uh, na penúria eles vão, eles vão fazer isso agora, o pecado recai sobre aqueles que eles estão recebendo e, não, há, e não, não valorizam devidamente então, como igreja valorize prestigie aqueles que, que, que pastoreiam de coração né, valorize o ministério pastoral ele é fundamental fundamental, e aliás isso, isso deveria sim, sabe o ministério de ensino para to... a sociedade carece de luz conhecereis a verdade, a verdade vos libertará né? então eu estou eu desse lado de que o pastor é digno do sim do seu salário e o ideal, o ideal seria que todos os pastores fossem de tempo integral, esse seria o
1: ideal é verdade, né? eu penso assim eu queria muito ser, mas não consegui ainda. Vamos lá. É, bispo, quem quiser achar o senhor, vai aonde? O senhor ministra onde, Quais dias? Como é que funciona? Tá, eu, eu sou pastor também aqui numa igreja em São Paulo, na
3: Praça da Árvore, ali próximo à Praça da Árvore, bairro de Mirandópolis, Rua das Rosas, número 445, culto principal da, da semana, aos domingos, às 10 da manhã, todo mundo é muito bem-vindo. Legal. Já foi alguém da rádio lá? Eu... aparece, aparece sim, legal já apareceu Rua das Rosas Rua das Rosas 445
1: já foi alguém da Rádio Vansu? Já? já que legal, <risos> Rua das Rosas 445 Mirandópolis, ele já
2: Jabaquara, não, não né? é? Já ali é a estação a sua é onde? A minha fica na Zona Leste de São Paulo é uma travessa da Avenida São Miguel a travessa é São Miguel é travessa da Avenida e o culto São Miguel. principal é? O culto principal é no domingo pela manhã e no pela domingo à noite maravilha, maravilha
1: <risos> é, assim, é isso aí minha gente é... Fico, ficamos por aqui, sempre quando entra nesse assunto é muito, muito complicado né? as pessoas vão machucam também umas às outras eu vejo aqui pelo chat é, por um lado o pastor Fabiano falou aqui, quem trabalha por salário não é no, é, no caso é um mercenário né tem o outro lado dessa história quando a igreja quer tirar tudo da pessoa e a pessoa tem que ajudar, tem que aconselhar tem que pregar, tem que, tem que abrir, tem que fechar tem que não sei o que e a igreja não contribui com nada, isso tem um nome, chama-se escravidão. É, escravidão é quando a pessoa trabalha, trabalha trabalha, trabalha e não tem ela que se vira, ela que lute e ainda, e aí o pastor não consegue tem um carrinho bom não consegue ter o um nome limpo, porque como ele vai pagar a conta, como ele vai sei o que, e a igreja ainda fica falando mal,
2: e alguém tá se dando bem
1: exato, então <risos> orem a respeito, se você tá numa igreja abusiva nesse sentido procura uma igreja bíblica uma igreja de verdade, tem muitas aí tem muitas aí, tá certo? ore a respeito é, você não, não tem chance de que você nasceu e tem que morrer aí, entendeu? Então, sirva Jesus, mas fuja de escândalos, especialmente nessa área, porque quando você entra nesses assuntos, só gera polêmica, é, escândalo, mal testemunho. E o nosso chamado não é esse. Dony, obrigado, eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu estou de volta com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.